0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio unido por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de mupc7.com donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. para cada uno de nuestros hermanos que se enlazan con nosotros a través de San Claudio Facebook y Youtube ministerios unidos por Cristo Así que es un placer nuevamente poder exponer la verdadera palabra de Dios, como dije al principio, gratuitamente para la salvación de las almas. Vamos a levantar un clamor a nuestro Dios en este momento, para dar comienzo a este culto de adoración y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Señor, con gratitud, estamos delante de tu presencia en este momento, Dios. Ya que tu poderosa palabra dice, que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en oración, tú lo concederías. En este momento estamos unánimes en oración, clamando a ti, Señor, pidiéndote que tú inclines tu oído en este momento a cada clamor, a cada petición de tu pueblo, Señor. Te pedimos en este momento que tú abras una brecha en los lugares celestes, Padre para que cada clamor, cada petición, pueda llegar a tu santo trono, Señor, y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne en los lugares celestes. Te pedimos que mantengas esa brecha abierta, y ahora mismo, Espíritu Santo de Dios, envíes un vallado de ángeles ministradores, con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros, que limpien los aires y tomen el control de este lugar, que es constituido casa de Dios, y Puerta del Cielo, te pido encarecidamente en este momento que nos laves con tu sangre vicaria derramada en la Cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado, de toda transgresión que hayamos cometido a conciencia o inconscientemente ya que queremos estar limpios delante de tu presencia para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad en este momento para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestra mente, de cada uno de nuestros pensamientos sean conformes a tu santa voluntad. Hemos aquí dispuesto a predicar tu evangelio Señor, por eso te pedimos que pongas palabras en nuestra boca para poder ministrar a tu pueblo Señor, que a través de esta palabra miles de armas, sean convertidas, Señor, sean libertadas por el poder de tu amor, de tu palabra, de tu misericordia. Permítenos, Señor, ser ese instrumento útil en tus manos, Señor. Todo esto, mi Dios, yo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Así que nuevamente, Dios les bendiga. Vamos a estar en el libro de Marcos capítulo 10, del verso 46 al verso 52. Repito, Marcos 10, 46 al 52. Y hemos puesto como título para todo aquel que anota, eh, Ciegos por el pecado, bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que vamos a proceder a dar lectura a la palabra de Dios que se encuentra en el libro, repito, Marcos 16, capítulo 46, al verso 52. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Dice así la palabra de Dios. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Baltimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose, mandó a llamarle. Y le llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mi alma alaba al Señor, el Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Así que fíjese que estamos viendo un panorama donde hay una crisis, donde hay un acontecimiento adverso en la vida de un ser humano, pero también vemos donde hay una alternativa, donde hay una solución que se llama Jesús. Pero vemos también donde hay una sola oportunidad, ya que la palabra nos muestra que dice que Jesús pasaba por Jericó. Era momento especial, un momento exclusivo, un momento de una oportunidad donde un necesitado podía encontrar la solución a su situación. Pero en este momento vemos que la palabra dice que la multitud lo rodeaba, o sea que se levantaba un obstáculo. Había un obstáculo para Bartimeo, para él poder recibir la sanación, para él volver a ver que era su deseo. Había un obstáculo para llegar al maestro, que era el que podía en ese momento, oiga, devolverle la vista. Es que cuando nosotros estamos en una situación, siempre van a haber obstáculos que van a impedir o tratar de impedir que nosotros recibamos la bendición para poder apreciar esa bendición. Porque lo que llega fácil, fácil se va. Vemos un momento de obstáculo para una bendición en la vida de Bartimeo, E inclusive los que lo rodeaban, e inclusive los que podían ayudarlo, le gritaban, oye cállate para que no recibas tu bendición. Hoy día, muchos de los que nos rodean son nuestros obstáculos para llegar a la bendición que Dios tiene en el momento de la adversidad para nosotros. ¿Cuánta gente de los que nos están rodeando hoy día nos dicen claramente, ¡cállate! ¿Mm? Son piedras de tropiezo en este momento para que usted no reciba la bendición. Todo aquel que le estaba gritando cállate no tenía ningún, ningún problema, ninguna adversidad porque todos veían, todos estaban saludables caminando. Podían llegar al maestro fácilmente. Pero fíjense que Bartimeo, el primer obstáculo era que era ciego. ¿Y cómo iba a llegar a Jesús si no conocía su dirección? No conocía dónde estaba ubicado, simplemente por el murmuro, por ahí viene Jesús. ¿Mm? Pero dentro de Bartimeo había una visión espiritual, que es la que debemos nosotros alimentar en nuestra vida. Es la que nosotros debemos conocer. Esa visión espiritual que se llama fe que es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. Bartimeo no estaba viendo a Jesús, pero sabía que Jesús le podía devolver la vida. Él sabía que el que estaba pasando por ahí, era el único que tenía el poder y la autoridad para devolverle la vista. Él sabía que solamente tenía una oportunidad, Porque Jesús no volvería a pasar por ahí. Pero ¿sabe qué? Él no pensó en los obstáculos. Él pensó en su milagro. Él pensó en su bendición. La multitud era el primer obstáculo. Rodeaba a Jesús. ¿Cómo llegaría a Él? Su segundo obstáculo era su visión. No podía ver en qué lugar se encontraba, pero sabía que Jesús tenía el poder y la autoridad para quitar esa ceguera que atormentaba su vida. Hoy nosotros, cada uno de nosotros, debemos tener la certeza de que Jesús tiene el poder y la autoridad para quitarnos esta ceguera espiritual, para libertarnos pero tenemos que hacer como Baltineo, entender y reconocer que solamente tenemos una oportunidad. Nosotros en nuestra vida, en este momento, pensamos en la misericordia, en el amor de Dios y pensamos que, oye, cuando Dios quiera, Él va a estar ahí siempre. Pero la Biblia dice que Dios no contienda con el hombre para siempre, demostrando claramente que hay un tiempo, mi alma alaba a Dios. Bendito sea su santo nombre. Mire. Vamos a ver. Algunos aspectos. De Bartimeo en este momento. El primer aspecto que vamos a ver es la oscuridad. Bartimeo vivía en la oscuridad. Como hoy en día. Muchos. A causa del pecado estamos viviendo en la oscuridad. Bendito sea el nombre de Jesús. El pobre ciego vivía en tinieblas. ¿Y sabe qué? No podía apreciar la hermosura de la naturaleza creada por Dios. Del mismo modo el pecador cegado por Satanás no puede apreciar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Mire. Cuando yo voy al libro segunda de Corintios. Vamos al libro segunda de Corintios. Mi alma alaba al Señor. Capítulo 4. Gloria a Dios. Segunda de Corintios. Capítulo 4 y verso 4. Gloria a Dios a buscarlo por aquí porque tenemos la Biblia dice verdad mi alma alaba el que vive y reina segunda de Corintios capítulo 4 verso 4 en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandeciera la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios mi alma alaba a Dios Hablando claro, mi alma alaba el que vive y reina. El ciego, el incrédulo, el pecador, como usted lo quiera llamar, no puede apreciar las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. El pecado levanta una ceguera, unas escamas que nos permiten, oiga, que nosotros veamos la majestad de las cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros en este momento. El pecado, esa ceguera que producen nosotros. Hace que nosotros no podamos percibir todas las cosas que vienen de Dios. Cuando yo voy al libro primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, Gloria a Dios, capítulo 2 y verso 12. Primera de Corintios, capítulo 2 y verso 12 dice, Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mi alma alaba al que vive y reina. O sea, cuando voy al verso 14, mire lo que dice el verso 14 más adelante. Pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Mi alma alaba a Dios. Gloria al que vive y reina. O sea, que el hombre pecador, el hombre natural, no puede percibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. O sea que el pecado se convierte en una ceguera. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. El cegado, el pecado produce en nosotros una oscuridad. Bendito sea el nombre de Jesús. La misma palabra de Dios dice que el impío es como la oscuridad, no saben lo que tropieza. Gloria a Dios. Veamos otro aspecto de esta palabra. El aspecto de la oportunidad. El hombre de Dios. El hombre del mundo. Tiene que aprender el aspecto de la oportunidad. Oiga, usted sabe que el tiempo no vuelve atrás. Que las oportunidades no regresan bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo, gloria a Dios. El Señor nunca más pasó por Jericó, o sea que si Bartimeo se hubiera quedado diciendo, pues lo, lo, lo llamo, lo clamo cuando él baje, hubiera perdido su oportunidad de volver a ver. O sea que esa manera negativa, esa manera de decadencia de nosotros pensar pues ahora no, después sí significa que estoy rechazando la única oportunidad que Dios tiene preparada para mí no, tú sabes estoy muy joven para buscar de Dios, no, no, que más tarde que tú sabes que bueno, voy a vivir la vida y yo te pregunto hoy Jesús está pasando por frente de ti pero volverá por el mismo camino, tendrás tú la oportunidad o harás como Bartimeo que dijo, esta es mi única oportunidad. Él no va a volver a pasar por aquí. No importa los obstáculos que se estén levantando, yo voy a gritar y voy a gritar hasta que Dios conceda mi petición. Estás tú en esta misma actitud, en este momento, delante de la presencia de Dios. ¿Jesús está pasando por delante de ti? ¿Estás clamando con clamor? Oye, a toda voz que te conceda ese milagro o te estás poniendo en low motion, en una esquina a decir, ¿sabes qué? Más tarde cuando él vuelva a pasar hablo con él. Pero la pregunta es, ¿tienes tú la certeza, como tenía Bartimeo, de que Jesús no volvía a pasar por ahí, que esa era su última oportunidad. O estás descansando en la misericordia de Dios, el amor de Dios, pensando de que ah, él me ama. Yo voy a vivir y después voy a clamarlo. Mi alma alaba al que vive y reina, gloria a Dios. Mire, Bartimeo supo aprovechar la única oportunidad que tenía. ¿Sabe usted aprovechar esa oportunidad? Hoy Dios le está dando esa oportunidad. Hoy Jesús está pasando por delante de ti. Mi arma alaba al que vive y reina. Hay muchos casos así. Entre los que escuchan el evangelio de Dios. Que no saben aprovechar la oportunidad que Dios le está dando. Por eso la Biblia dice, son muchos los oidores, pero pocos los hacedores. Hay muchos que van a oír la palabra de Dios, pero no aprovechan el momento, la oportunidad que Dios le está dando para tener ese encuentro personal con Dios, para poder recibir el milagro que necesitan en su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al que vive y reina. la Biblia dice que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado cuando yo voy al libro de Isaías vamos al libro de Isaías capítulo 55 gloria al que vive y reina Isaías 55 versos 6 al 9 gloria a Dios bendito el nombre de mi Señor Jesucristo gloria al que vive y reina Isaías capítulo 55, verso 6 al verso 9. Mire cómo dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cerca. Vamos a hacer un paréntesis en este momento. Oiga lo que dice esta palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Bartimeo sabía que esa era su única oportunidad y corrió en obediencia al llamado a buscar a Jesús. Él entendía que ese era el momento, era la única oportunidad que él tenía. Bendito el nombre de Jesús. Era el momento donde Jesús estaba cerca de él. Como dice la palabra, llamarle en tanto está. Eso hizo Bartimeo, lo buscó primeramente y luego le llamó, le gritó. Y aunque la multitud y los que lo rodeaban, oiga, eran un obstáculo en ese momento para recibir su bendición, él decidió llamarle y Jesús le respondió. cuando la multitud le dijo, calla. Él aumentó su voz, porque él sabía que esa era su oportunidad. Él conocía que él había dicho que su palabra decía, óyeme, tienes una oportunidad. Su palabra dice, búscame mientras pueda ser hallado. Jesús tal vez no volvería a pasar por Jericó. Era el momento que él podía encontrar a Jesús. La palabra dice llamadle En tanto está cercano. Eso hizo. Bartimeo llamó a Jesús. Cuando más cerca estaba de él. Bendito el nombre de Jesús. Dice deje limpio su camino. Y el hombre inico sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová. El cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No importa en el lugar que te encuentre, la condición que te encuentre. Dios está pasando por delante de ti en este momento. Está diciendo: Oye, estoy delante de ti. No me interesa cuál es tu situación pecaminosa. Simplemente, clámame. Llámame, acércame a ti, porque voy a tener misericordia y voy a perdonar cada uno de tus pecados. O sea, esa oscuridad que estás viviendo la voy a convertir en luz. Pero tienes una sola oportunidad. No puedes seguir pensando que el amor y la misericordia de Dios, oiga, te va a dar muchas oportunidades. Yo tengo que aprovechar la oportunidad que me es accesible en este momento. La oportunidad que Dios me está dando. Porque es que yo no sé si ahorita yo fallezco. Y se perdió mi única oportunidad. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Esta palabra donde Bartimeo clama... Cuando Jesús pasa por delante de él en Jericó, lo que significa es que hay un término en las oportunidades que Dios tiene para ti y para mí. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra nos muestra un desaliento también. Desaliento que vive cada uno de nosotros. Tanto el inconverso como el convertido. Cuando nosotros vemos estas tormentas de adversidad que se levantan en medio de la bendición que Dios tiene para nosotros, nos entra un desaliento. Pero fíjese que Bartimeo nos muestra que su convicción en Jesucristo, en lo que él creía, era capaz de derrumbar cada uno de los obstáculos que se levantaban contra él. Ahora yo te pregunto, ¿tienes tú esa misma actitud? ¿Tú que le sirves a Dios? ¿Tú que eres inconverso? Porque yo puedo creer en Dios, yo puedo esperar de Dios muchas cosas, pero ¿qué pasa? Me he dado cuenta que la mayoría de los cristianos tan pronto llega una adversión, se levanta un obstáculo, se rinden. Se rinden o ponen excusas. Bartimeo no miró los obstáculos. Bartimeo estaba mirando su milagro. Es que para obtener un milagro hay que pagar un precio. Mi alma alaba al que vive y reina. Hoy en día también hay muchos obstáculos que nos traen desaliento a nosotros en nuestra búsqueda con Dios en nuestra búsqueda del milagro que Dios tiene preparado para nosotros. Mire, voy a enumerar algunos. Algunos de esos obstáculos son nuestros propios parientes que se oponen a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Que a veces traen comentarios, que a veces traen situaciones a la vida para traernos desaliento a nosotros. Hay gente que piensa que porque están bien económicamente se paran al lado tuyo y ven que tú estás, oye, que estás bien, tranquilo, tienes paz, pero no tienes riquezas económicas o riquezas materiales y piensan que tú estás mal y empiezan a traerte comentarios negativos y cuando tú le dices, tú sabes que yo dependo de Dios y yo estoy bien, nada me hace falta porque tengo la paz que Dios me da. Ah, pero con eso tú no vives. Con eso tú no puedes caminar en un buen carro. Con eso no te puedes comer una langosta. Mi alma, alaba a Dios. Y usted piensa que esos pensamientos no le entran a su mente y a su corazón. Porque lo primero que Satanás le pone en su cabezota es, pero mira, a este le sirve al diablo y mira lo bien que está. Sí, pero Satanás te está pre presentando la cara material, pero no te está presentando el interior de su vida. Mi alma alaba a Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Sabe otro argumento, si lo quiere poner de esa manera, que trae desaliento a nosotros, los amigos de nosotros que se burlan porque le servimos a Dios? ¿A cuántos lugares hemos llegado y nuestros propios amistades se burlan de nosotros? Porque no compartimos su conducta. Mi alma alaba a Cristo. Gloria a Dios. Otros son los vecinos que nos critican. Por amar a Dios. ¿Sabe qué? Pero uno de los más fuertes. Son los negocios. Que estorban. En nuestro caminar con Cristo. A veces nuestros trabajos. Nosotros le damos la prioridad antes que a Dios. Y eso se convierte en un obstáculo. Los placeres de la vida que nos llaman, que estamos peleando contra ellos, porque vemos que la persona que vive afuera del camino, de la obediencia a Dios, oye, brinca, salte, y tú lo ves riéndose, gozándose, dándose que buena vida. Pero la pregunta es, ¿Tú puedes ver a esa persona en su intimidad, en su soledad, si realmente es feliz? Porque ¿sabe que Yo recuerdo que antes de yo conocer a Cristo, sí, yo gozaba y brincaba y saltaba. Pero ¿sabe lo que no olvido? Que cuando llegaba la soledad de mi cuarto, estaba vacío. Que no importando cualquier cosa que yo tuviera material... Nada me podía llenar ese vacío que yo sentía en medio de la soledad. Y lo que deseaba era que amaneciera pronto para volver a mis andadas. Pero había algo que era inevitable, que iba a encontrar un momento de soledad. Un lugar que solamente yo trataba de llenarlo con todas las cosas del mundo, pero no podía. Para que usted, ay santo, siento presencia de Jehová. ¿Sabes qué? Para que usted lo pueda entender, este corazón que está aquí, ese corazón que usted tiene, es un rompecabezas. Y un rompecabezas, si tiene 20 piecitas, cada piecita está cortada con un solo fin, con un solo propósito que va a caer en ese lugar. Usted no puede poner nada que no caiga ahí. Así es Dios. Hay un pedacito de este corazón que le pertenece a Dios. Y jamás voy a poder llenarlo. Jamás voy a poder introducir otra pieza que no sea Cristo. Y eso es lo que hacemos nosotros con la conducta que vivimos. Tratando de llenar el lugar que Dios tiene reservado para Él. Yo lo hice muchas veces. Y ¿sabe qué? Cuando Dios me enseñó que lo material no importa. Cuando Dios me enseñó que... Yo no podía ser esclavo de lo que yo poseo porque eso me iba a apartar de él. Ahí empezó esa pieza a caminar hasta llegar y acomodarse dentro de mi corazón. Y lamentablemente esos placeres hacen que esta pieza que se llama Jesucristo no entre dentro de nuestro corazón. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Hay que vencer los placeres Hay que vencer la burla de nuestros amigos Hay que vencer cada uno de los obstáculos Y todos tenemos que vencer Tener constancia Y estar firmes en lo que queremos Bartimeo venció los obstáculos Estaba firme en lo que él quería no le importó lo que las amistades gritaban. Cállate. No, no. Yo estoy firme en mi convicción. Yo sé que Jesús está pasando por aquí. Y dice su palabra. Que lo aproveche. Oye, que tan pronto Él está. Me acerque a Él. Que deje mi camino pecaminoso. Que le llame y Él me va a oír. Usted tiene que entender esto en español sencillo. Yo no puedo decirle... hablarle con mucha Homilética, ¿verdad? Con mucha prosapia, con mucho fundamento, porque usted no lo va a entender. Yo quiero que usted entienda que Bartimeo supo aprovechar su oportunidad. Que el desaliento lo echó a un lado. Que él reconocía que vivía un mundo de oscuridad como tiene que reconocerle el pecador. Que no puede ver todas las bendiciones y la grandeza que Dios tiene para cada uno de ellos. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Como dice el verso 48. Mi alma alaba a Dios en el libro de Marco. Marco capítulo 10. Volvemos a la palabra. Y verso 48. Gloria a Dios. Marcos capítulo 10 y verso 48. Dice, y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando el desaliento llega a nuestra vida, debemos de clamar más fuerte por la ayuda de Dios. No es desanimarnos exclamar más fuerte, porque así reconocemos que dependemos totalmente de Dios. Así reconocemos el poder, la supremacía y la gloria de Dios en nuestra vida. Mi alma alaba al que vive y reina. Otro de los aspectos que nos muestra esta palabra en Bartimeo es la obediencia. Cuando yo voy al verso 49 y verso 50, Mire lo que dice el verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Y oiga lo que dice el verso. 50. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Oye, cuando Jesús está pasando por delante de ti. Cuando Jesús está llamando, arroja tu capa y síguele. Arrojar su capa significa despojarte de todo lo que tienes para seguir a Jesús. Aquel ciego tal vez su capa era lo único que poseía de valor en su vida. Y decidió cambiar su capa por su milagro. Ahora te pregunto yo a ti. ¿Eres capaz de... De cambiar tu capa por tu milagro. Jesús te está llamando. ¿Eres capaz de ser obediente al llamado de Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. Es que hay muchas veces que Jesús nos está llamando. Que el milagro está a la puerta. Pero lo que poseemos nos ata y no permite que arrebatemos ese milagro. Esa bendición que Dios tiene para nosotros. Cuando Bartimeo tira su capa, está declarando que su prioridad es Jesús. Que su prioridad es el milagro que le espera antes que cualquier cosa material. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Jesús llamó a Bartimeo y él acudió a la prisa. Respondiendo inmediatamente, echando su capa. La vista valía más que su capa. Mi alma alaba al Señor. Y te pregunto yo en este momento. Tu vista hacia Jesús en este momento. Vale más que todo lo que posees. Eres capaz de deshacerte de lo que posees para llegar a Jesús bendito sea el nombre de Jesús gloria a Dios mire por buena y nueva fuera la capa que poseía Bartimeo él no pensó ni un solo instante cuando Jesús le llamó enseñándonos a nosotros la obediencia del llamado de Dios La bendición que recibimos Cuando ese llamado proviene de Dios Bendito sea su nombre Así que hay que dejar el valor terrenal Para recibir lo espiritual Yo te pregunto En este momento ¿Tú estás dispuesto a dejar ese valor terrenal? para recibir un valor espiritual bendito el nombre de Jesús mire cada vez que yo me siento a preparar una predicación aprendo muchas cosas que no veo y aprendo jefranes que el mismo Señor me deja saber y cosas que Realmente pasaron por mi vida, pasa por la suya y no le prestamos atención. Oye, Dios nos habla en cada segundo de nuestra vida. En cada proceso Dios nos habla. Usted sabe que cuando usted va a la escuela, va a aprender. Y le dan una lección a usted. Y luego de esa lección, de ese pensamiento o esa enseñanza que le están presentando, oiga bien, le dan una prueba. Mire qué sencillo. Voy a usar a mi hermana Mindy. Mindy, este, búscate el capítulo 5 de Mateo, por decir, léelo. Y luego te voy a dar un examen de lo que estás leyendo. Así mismo es en la escuela. Usted aprende una lección y luego viene una prueba. Pero en esa prueba muchos fracasan y muchos vencen. Usted sabe que esto nos muestra lo erróneo del mundo contra la realidad de Dios ¿sabe por qué? porque en el mundo de Dios es diferente el mundo de Dios me muestra a mí que están equivocados ¿sabe por qué? porque Dios es al revés Dios primero te da una prueba, óyeme bien Dios primero te da una prueba mi alma alaba a Dios. Y luego aprendes de esa lección. Aba Padre en el nombre de Jesús. Y da bachada. Mi alma alaba a Dios. Y sabes de lo que te estoy hablando. Mi alma alaba a Cristo. Gloria al que vive y reina. Dios es poderoso. Uh, hay presencia de Dios en este lugar. Santo eres mi Señor. Hay que dejar el valor terrenal para vivir lo espiritual. Hay que pasar por esa prueba y luego aprender una lección. Ese es el poder de Dios. Dios es perfecto. El hombre está incorrecto. Bendito sea tu santo nombre. Había en este proceso una oferta Esta palabra nos muestra una oferta Jesús sabía lo que necesitaba Pero quería que se lo dijera con palabras Oye Jesús sabe lo que tú necesitas pero Él quiere que nosotros le hablemos con palabras. Le digamos, Señor, necesito esto. Mi alma alaba a Dios. Jesús conoce nuestra necesidad, pero es necesario declarársela. Si usted lee el verso 51, dice, respondiendo a Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Mm? mi alma alaba a Dios. Y el ciego le dijo, maestro, que recorre la vista. Jesús sabía la necesidad de Bartimeo. Pero le dijo, ¿qué quieres que te haga? Mi alma alaba al Señor. ¿Sabes por qué? Porque Bartimeo había roto todos los obstáculos... Todas las adversidades para llegar a Jesús. Porque Bartimeo reconocía que Jesús era el que podía devolverle la vista. Mi alma alaba al Señor. Bartimeo se rindió, tiró su capa, dejó todo lo que tenía para llegar a Jesús. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Hoy día tienes que vencer los obstáculos. Tienes que arrojar tu capa. Y llegar a Jesús y decirle, Señor, necesito esto, esto y esto. Jesús lo sabe, pero necesita oírlo de ti. Jesús necesita oír que tú reconoces que Él tiene el poder y la autoridad. Jesús necesita oír que tú reconoces que Él es tu Salvador. Que tú descansas totalmente en Él. Y yo te pregunto en este momento, ¿qué quieres que Dios te haga? ¿Qué quiere que Dios haga contigo? Tú conoces tu necesidad, Jesús la conoce, pero te está preguntando en este momento como Bartimeo, ¿qué quieres que haga? Bendito sea el nombre de Jesús. Vemos en el verso... 52, que Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Mi alma alaba a Dios y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo reconocía que el único capaz de hacer esa operación, de devolverle su vista, era Jesús el único que tenía el poder, la autoridad para hacerlo, era el Señor. El Señor era un oculista experto. En un instante puede abrir los ojos para que veamos. Bendito el nombre de Jesús. Así ocurrirá a muchos convertidos de las tinieblas. Que nos trajo a la luz. En un instante. Nos abrió los ojos para poder ver. Segunda de Corintios capítulo 4. Y verso 6. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Segunda de Corintios. Capítulo 4 y verso 6. Nos habla claro. De esta poderosa palabra. Gloria al que vive y reina. Mire lo que dice segunda de Corintios, verso 4, capítulo 4 y verso 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciere la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación. y del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Mi alma alaba al que vive y reina. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Mi alma alaba al que vive y reina en un segundo. Jesús nos lleva de las tinieblas a la luz. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Él es el que tiene el poder y la autoridad. Otra cosa que nos enseña esta palabra. Es la ocupación. Tenemos que. Ocuparnos. De seguir a Dios. Y no volver a la vieja vida. Bendito el nombre de Jesús. Bartimeo no volvió a la vieja vida de mendigo. Una vez Jesús abrió su vista. Una vez Bartimeo se desprendió de su capa. No volvió a ser un mendigo más. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Cuando Cristo llega a nuestra vida, no volvemos atrás. Sino que Bartimeo siguió al Señor con gozo de servirle. Así debe ser con nosotros. La gratitud se expresa en consagración de servicio a Dios. No hay nada que podamos darle a Dios. No se deje más engañar. ¿Sabe qué? La gratitud para nosotros con Dios debe consagrarse en servirle a Dios. Nos están educando erróneamente. Pensando que tal vez puedo hacer grandes cosas en la iglesia. Tal vez puedo hacer grandes cosas, diezmando, ofrendando, no sé. Pero ¿sabe qué? Yo mi gratitud se la entrego como Bartimeo, se la entrego a Dios. En servirle gratuitamente para que otras almas puedan encontrar el camino, la verdad, la vida que es Jesús. Yo mi gratitud se la entrego al Señor, ¿sabe qué? Devolviéndole la vista como Cristo me la devolvió a mí. quitando esas escamas de mis ojos bendito el nombre de mi Señor Jesucristo porque yo sé que nada yo puedo hacer para agradar a Dios más que servirle bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo así que si en este momento Tú quieres que Dios abra tu visión espiritual, tu visión terrenal. Jesús está pasando en este momento por delante de ti y te dice: Deje el su camino y vuelve a ser Jehová, que es amplio en perdonar. Aprovecha la única oportunidad que tienes. Busca a Dios. Mientras pueda ser hallado. Llamadle mientras está cerca. Ahora mismo está pasando delante de ti. Búscalo. Llámale. No importa que a tu lado hayan obstáculos, hayan amistades, hayan familiares que te digan que estás loco. No importa que estés rodeado de una adversidad que tal vez te da miedo clamar a Jehová. Pues no, haz como Bartimeo, que cuando le decían calla, clamaba más duro. Si el temor en este momento está invadiendo tu mente porque hay gente a tu lado, porque hay personas, porque hay obstáculos que no quieren que recibas a Cristo en este momento, clama más fuerte en este momento. Porque Jesús está pasando. Jesús te está llamando. Solo tienes que clamar. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Dios quiere sacarte de la oscuridad que vives en este momento. Esa oscuridad que yo viví en mi vida también. Pero tienes una oportunidad. No dejes que el desaliento permita que pierdas esta oportunidad. Hay una oferta de parte de Dios para ti en este momento. Dios sabe lo que tú necesitas. Pero quiere que se lo digas con palabra. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que. Este es el momento que Dios. Ha establecido. Para ti. Para mí. Para cada uno. Que vive en oscuridad en este momento. Y lo único. Que tiene que repetir conmigo estas palabras, Señor. Yo reconozco en este momento que he estado caminando en un mundo de oscuridad. Hoy reconozco que necesito deshacerme de esta capa que en este momento se convierte en un obstáculo para que tú me devuelvas la visión. Para que tú traigas la luz a mi vida. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y ahora mismo estoy declarando con mi boca delante de ti Delante del mundo, de Satanás y sus demonios y sus principados, que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice, que si creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo en mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Amén. Padre, ven a mí, Espíritu Santo de Dios, porque ahora te pertenezco. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada una de estas almas alrededor del mundo, que hoy, Señor, hoy tú le devuelves la vista, hoy tú traes luz a su vida, Señor, Allégate a ellos a la distancia Señor Pasa tu bálsamo sobre ellos Señor Átalos con cuerdas de amor a ti Pero sobre todo Padre Envía ahora mismo un vallado de ángeles Ministradores con sus espadas desenvainadas A favor de ellos Que los libren de cada acechanza del maligno Jehová. Padre en este momento yo te pido Un regalo del cielo Para cada uno de ellos como confirmación que tú lo recibes como hijo tuyo, padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que el nombre sobre todo nombre y en el que se doblará toda rodilla, yo declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada una de estas almas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Gloria a Dios.